0: Cześć! Moja kolejna przygoda online tym razem okazała się bardzo udana. Oceniam ją znacznie wyżej od poprzedniej. zwłaszcza że była to inicjatywa chyba osobista pisarza. I to było naprawdę takie fajne doświadczenie i takie typowe spotkanie autorskie. Przy czym też bardzo ciekawe, bo myślę, że tutaj jednak pisarz się bardziej postarał, jakoś tak chyba potrafił bardziej sobą zainteresować moim zdaniem. Dlatego przykuł moją uwagę. Tomasz Michniewicz, znane wszystkim nazwisko. Jego książki są lubiane, także trudno, żeby spotkanie autorskie było nieudane. Czego się też spodziewałam, ponieważ w przelocie spotkałam Tomasza Michniewicza na krakowskich targach książki, kiedy jeszcze wszystko działało, kiedy wszystko funkcjonowało i można było takie spotkania i spędy organizować. A trochę mi trzeba przyznać, tyłek uratował, bo mi tam na namotano na pulpicie telefonu podziały się niedobre rzeczy w ogóle. No i bardzo ładnie z jego strony, ponieważ dopomógł mi, żeby to wróciło mniej więcej do normy. Tak niedobrze to wyglądało. Więc w sekund 5 sobie z tym poradził. I w ogóle bardzo miło się rozmawiało. Dziś odpowiadam na pytania czytelników. Na żywo i to było bardzo ciekawe. Mówił o tak, też troszkę o kryzysie, który nas dotknął, choć starał się mówić o tym niewiele, ponieważ no, na wirusach się nie zna, ale z takich ważniejszych informacji to yy, podał, że kiedy dochodzi do takich sytuacji kryzysowych, kiedy robi się, bądź zaczyna się robić gorąco, to trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby jednak powrócić do swojego miejsca zamieszkania utknąć gdzieś, nie wiadomo gdzie, czasem też w niebezpiecznych miejscach, to nie jest dobry pomysł więc jeśli się tylko da trzeba nie szczędzić sił i środków, żeby jednak do kraju wrócić no, na pewno ma to sens poruszony również został problem taki, czy po tym wirusie po tej pandemii, świat się zmieni nie będzie już taki sam i tutaj słusznie, słusznie pisarz zauważył, że Świat nie lubi próżni. Jeżeli wróci do normy, być może będzie troszkę inny. Troszkę więcej rzeczy przyniesie się tam do sieci. Powstaną inne propozycje sposobów podróżowania na przykład, ale na pewno wszystko zacznie działać. No tylko pandemia musi wygasnąć. I zgadzam się z tym. Też nie uważam, żeby świat jakoś szczególnie miał się cofnąć, przynajmniej na dłużej, no na jakiś czas być może tak, no bo recesja, prawda, jakiś kryzys, to kilka lat może być trudnych, natomiast ostatecznie wszystko wróci do normy. I to jest prawda. Jak pomagać? No bo wiadomo, w takich biednych krajach afrykańskich to trudno ze wszystkim. Jest bieda, są choroby, jest głód, no chcielibyśmy pomóc i teraz jak? I tutaj autor Poleca y, nie korzystanie z takich y, zorganizowanych wyjazdów pomocowych. To jest nic innego jak taka turystyka, y, która ma, sprzedaje nam takie poczucie, y, że coś zrobiliśmy, a tak naprawdę wspieramy niezbyt dobre inicjatywy i niezbyt dobre rzeczy. Więc chyba najlepiej pojechać samemu, y, znaleźć jakąś lokalną organizację, która zajmuje się właśnie pomaganiem społeczności i tutaj najbliższemu otoczeniu no i tutaj starać się coś dobrego zrobić na, na własną rękę ale właśnie nie korzystać z tych form które są bardzo popularne a często ludzie jednak nie wiedzą, że to wspierane są takie procedery niezbyt chwalebne padło też pytanie o szkołę reportażu, no jak tutaj jak to jest, żeby można było zostać reporterem No no, można. Najlepiej mieć swojego mentora, ale wtedy nasze ego nie jest najszczęśliwsze. Dostajemy porządne cięgi, ale żeby się czegoś dobrze nauczyć, to pewnie trzeba zostać przeoranym i przeczołganym. Taka prawda. No i można, można, tylko to jest taka trudna droga i na pewno trzeba mieć twardy tyłek. W takich grupach gdzieś tam można się zaczepić. Jak ktoś ma taką potrzebę, to może sobie w sieci wyszukać odpowiednie miejsce i tam spróbować zacząć stawiać pierwsze kroki i się uczyć. Podoba mi się to, że Tomek Michniewicz nie sprzedaje gotowych recept, to znaczy poleca użytkownikom eksplorację internetu na własną rękę, podaje jakiś taki strzępek informacji, za którym trzeba podążyć, to jest dobrze. Bo faktycznie to tak naprawdę chyba odsieje tych, którzy tak chyba niekoniecznie znaczy coś tam myślą, myślą, żeby chcieli, ale może niekoniecznie tam są zdeterminowani. Natomiast ci, którzy faktycznie myślą o drodze reportera, to jednak zasiądą i wyszukają być może jest to sposób na to, żeby tych takich ten złomiany zapał troszkę odsiać i ma to moim zdaniem sens. Ale jest to też dobre, ponieważ nie załatwia wszystkiego tutaj za nas, tylko musimy troszeczkę też się wysilić, a to również odsieje tych takich, którym wydaje się, że chcieli, a może niekoniecznie. Odłożą na później a potem zapomną, także myślę, że to też gdzieś tam dobre czy tyle lat podróżowania zmieniło podejście do patrzenia na świat czy zmniejszyło zachwyt czy zmieniło się u autora coś w przeżywaniu tych podróży no na pewno, ja myślę, że gdybym miała ja to ocenić wypowiedź autora to myślę, że najlepsze ponieważ bardzo skonkretyzowało podróż jako taką no już nie zachwyca się autor aż tak tymi pierdołami, takimi drobno, drobnostkami, ponieważ jak coś robimy długo, to nam to powszednieje, tak? I dobrze, i nie, tak? Z drugiej strony ta się sprawi, że zaczniemy wymagać więcej od takiej podróży, czyli zaczniemy dociekać, kopać, czy jednak chcieć takich konkretów niezwiązanych z, jak to autor określa, inkubatorem turystycznym. Bardzo dobre zresztą określenie, podoba mi się. No i dzięki temu będziemy mogli przeżyć inaczej i dostarczyć sobie dokładnie tych wrażeń, na które mamy zapotrzebowanie. Też bardzo ciekawy wątek duchowości, bardzo taki rozsądny i o ile autor nie opowiada się po żadnej ze stron, jeśli chodzi o wszelkie religie tego świata, ponieważ to, że są instytucjo, że stały się instytucjami, powoduje, że nie zgadza się ze wszystkim, co tam się dzieje. A z drugiej strony odrzucić tak duchowość i jakiś taki wymiar wyższej istoty To też nie do końca się da, ponieważ był świadkiem kilku takich rzeczy, które w żaden sposób nie dają się wytłumaczyć. Więc dzieją się. Jak to się dzieje, że się dzieją? Nikt nie wie. Została również poruszona bardzo ważna kwestia pasji. To, o czym często dyskutuje się w kontekście wspinaczek wysokogórskich. Piękna jest pasja podróżni. To jest bardzo ciekawe. Natomiast niestety okupione jest dość wysoką ceną na później. Autor zauważył, że dla podróżników nie ma happy endu. Po przeczytaniu książki Grażyny Jagielskiej Miłość z kamienia Poczuł się naprawdę nie najlepiej z tym, co się dzieje i faktycznie go to zmieniło. Faktycznie popatrzył na to bardziej perspektywicznie, tak mocno do przodu i faktycznie zauważył, że wielu ze starszych tam podróżników już ludzi, którzy oddali się tej pasji, no to jednak są samotni. Często też sprawiają wrażenie zadowolonych, ale czy tak jest prawda? Czy często takim udowodnianiem sobie i światu własnego zadowolenia, tego, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, na przykład na stare lata, czy to nie jest troszkę. Także że zakrzykujemy własne braki, ale to chyba, nie, to chyba właściwie tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam te swoje braki za, zakrzykuje w jakiś sposób. To też bardzo ciekawa w ogóle sprawa. Jednak na pewno taka pasja, której poświęcamy się bez reszty i, i na maksa powoduje, no nie można mieć w życiu wszystkiego, więc albo jesteśmy pasjonatami i na koniec zostajemy sobie z tą pasją, Bardziej bądź mniej szczęśliwi, ale jednak wszystko ma swoją cenę i wszystko ma swoje dobre i złe strony. Albo próbujemy to jakoś pogodzić, ale wtedy wtedy jednak ten priorytet musi się przesunąć. No i jednak tutaj Tomek Michniewicz patrząc na to, co się dzieje, to pomyślał sobie, że nie, nie, on tak nie będzie, on tak jednak nie chciałby na przyszłość i poszukał kompromisu ze swoją pasją. Po prostu przedłożył bliskich nad pasję, choć z niej nie zrezygnował. Bardzo ładna postawa. I bardzo bardzo ładnie to powiedział, że tutaj nie ma złotego środka i zawsze trzeba coś poświęcić. Już nie pamiętam, w jakiej książce to przeczytałam. Bardzo takie ładne stwierdzenie. Ktoś, kto ma milion znajomych, właściwie nie ma przyjaciół. Coś w tym jest ponieważ kiedy rozmieniamy się na drobne, y, trudno, żebyśmy w tych y, żółtkach odnaleźli rzeczy wielkie, najważniejsze. A czasem warto mieć n- niewiele takich dobrych relacji niż milion byle jakich, przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę, także pochwalam. Pochwalam postawę autora i jestem naprawdę tutaj y, bardzo zadowolona, że ktoś to wreszcie tak... Powiedział, jak to się należy. Nie próbował tłumaczyć, że pas, ja tutaj to trzeba zrozumieć. Nie, po prostu miał tyle siły i samozaparcia, żeby popatrzeć na to tak naprawdę uczciwie i szczerze i podjąć taką decyzję, która była zgodna z jego tą potrzebami. Tak? W pełni świadomą decyzję. To jest ekstra. Bardzo mi to zaimponowało. No i oczywiście nowa książka. Nowa książka będzie? Czy kontynuacja robotu? No, I taki nie, chyba, jak dla mnie. Chrobot opowiadał o siedmiu osobach z różnych zakątków świata i jak ich, drogi, jak ich drogi były różne, jak ich życie i ich priorytety były różne, ponieważ byli w różnych kulturach i dlatego no, te różnice bardzo mocno musiały wystąpić. Natomiast tym razem chciałby napisać coś podobnego, tylko że z wspólnym miejscem i wspólną kulturą, czyli Polska. Nie nie wiem, jaki to będzie miało tytuł. Już o tym też mi mówił Tomek Michniewicz na krakowskich targach książki. To ma być opowieść właśnie o ludziach z jednego wora, tak że się wyrażę, ale zupełnie różnych. Czyli Jak to się stało, że ludzie żyjący w tych samych warunkach, w tej samej kulturze, poszli tak różnymi drogami? Jak to jest, że Mówiąc po polsku, mówimy różnymi językami. Bardzo ciekawy temat, myślę, że warto na tą książkę poczekać. Premiera miała odbyć się jesienią, natomiast niestety ze względu na to, co się dzieje obecnie, raczej to się nie uda, więc być może w przyszłym roku i oby. Także no, sami słyszycie spotkanie bardzo ciekawe, bardzo, bardzo wartościowe. Czuję się bardzo usatysfakcjonowana, czego w ogóle nie zakładałam że takie spotkanie online może mi dać tyle samo, co spotkanie z twarzą w twarz na takim, spot- na takim spotkaniu, gdzie to trzeba pojechać, być, prawda, się stawić na konkretną godzinę, w konkretnym miejsce i w ogóle jest tak trochę inaczej. Jednak ja dalej preferuję tę formę, ale w tej sytuacji nie ma co wybrzydzać, też jest dobrze. A jeżeli tego typu spotkań będzie więcej, o, to ja bym sobie życzyła. Bardzo polecam. Także no myślę, że spędziłam bardzo interesujące popołudnie. No i mimo wszystko polecam tą formę. Ale no właśnie raczej taką na żywo to ma sens. Bo to jest tak jakbyśmy stawili się na spotkanie, tylko właśnie wirtualnie. I to chyba jest najlepszym takim odpowiednikiem e, naszej faktycznie aktywności, którą byśmy podjęli. E, stąd postanowiłam, że takie spotkania e, właśnie, e, które dopadną na żywo, będę również recenzować e, tylko takie. E, to co? Chyba tyle e, na dziś. Oczywiście, co idę robić? Idę czytać dalej, no bo ja bez książki to nie żyję. Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się ciepło, zostańcie ze mną, zaglądajcie, słuchajcie, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie na swoich bliskich i starajcie się, aby ten czas był jak najbardziej ciekawy i jak najbardziej zagospodarowany tak, abyście mieli z niego satysfakcję, pomimo, że świat się zatrzymał. Na razie.